0: Amados irmãos, nós podemos afirmar com todas as letras e sem medo de errar, nós somos o povo mais privilegiado que existe, somos o povo mais abençoado que existe, porque mais uma vez o Senhor nos concede essa preciosa oportunidade de nos reunirmos em torno do Seu nome e de podermos fazer memória do sacrifício vivo e perfeito dEle em nosso favor nós precisamos entender que nós não somos dignos de estar aqui nesse momento. Mas até por isso nosso coração se enche de alegria porque aquele que é digno nos convidou a estarmos aqui. E como nós cantamos agora há pouco, nós precisamos que o espírito abra os nossos olhos para nós vermos a beleza e a formosura do nosso Senhor. Nós precisamos que o espírito abra os nossos olhos para vermos quem Ele é e tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Irmãos, vamos tomar então a palavra e abrir no texto de Mateus, capítulo 16, verso 13. A palavra do Senhor diz assim para nós. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás nos céus. Irmãos, é, o intento do meu coração para essa manhã é que nós possamos considerar algumas coisas aqui referente a essa segunda pergunta que o Senhor faz para os seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu não sei se os irmãos já se pararam e, e fizeram essa pergunta ao seu próprio coração. Porque o Senhor ele se volta para os seus discípulos, aquele com quem ele andava, com quem ele tomava suas refeições, aquele que ele está, aqueles com quem ele estava sempre junto e faz essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu creio que é uma pergunta que nós devemos nos fazer, porque é muito pertinente que nós tenhamos uma resposta adequada para ela. Pedro tem uma resposta adequada para ela. E o meu intento, na verdade, não é complementar essa resposta. Até porque o próprio texto diz que o Senhor olhou para Pedro e disse que não foi carne e sangue que revelou a ele, mas sim o Pai que está nos céus. Então, com isso em mente, o meu intento para essa manhã é que nós possamos trazer um pouco mais de detalhes para essa, essa resposta de Pedro. Porque ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de, do Deus vivo. Ou seja, é uma resposta completa, perfeita. Mas se nós conseguimos trazer um pouco mais de detalhes, nós vamos entender, nós vamos compreender o quão grandioso é o nosso Senhor. E na verdade, eu também não tenho o intento de trazer todos os detalhes a respeito, porque para nós, seres falíveis, isso é impossível. Paulo mesmo diz que hoje conhecemos em parte, mas haverá o dia em que o veremos face a face. Então, neste dia, poderemos conhecê-lo perfeitamente, da mesma maneira como plenamente somos conhecidos. Então, eu quero fazer isso tomando alguns textos que estão lá no Evangelho de João. Os irmãos nem precisam abrir, porque são textos bem conhecidos nós Onde o Senhor coloca lá, Todos aqueles eu sou, e junto com essa declaração, ele coloca alguma coisa a mais que vai nos que vai nos trazer algo da própria pessoa dele. Mas antes de partirmos para lá, eu queria considerar com os irmãos só alguma coisa que referente à primeira pergunta que o Senhor faz aos seus discípulos. E a primeira pergunta é, quem dizem os homens ser o filho do homem? E é muito interessante que a resposta que é dada a essa pergunta é uma resposta muito boa. Eles dizem assim, ó, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda falam que é Jeremias, ou algum dos profetas. É uma resposta muito boa, só que ela está equivocada. Né? Porque o Senhor, ele é incomparável. O Senhor é maior do que todos esses que foram citados. Esses que foram citados são grandes homens da palavra, que tiveram as suas vidas aos pés do Senhor. Mas como eu disse quero repetir, o Senhor ele é incomparável. Ele é maior do que todos esses que aqui foram citados. Outro ponto que eu queria destacar aqui é a diferença entre uma resposta e a outra. Enquanto que os homens comparam o Senhor Jesus com outros homens, os discípulos, mais especificamente Pedro, diz ao Senhor quem ele realmente é. E por que dessa diferença tão grande? Porque os discípulos andavam com ele, estavam sempre com ele, tinham um relacionamento com ele. E a eles foram revelados, enquanto que os homens não têm esse tipo de relacionamento. É realmente precioso nós também sabermos que nós temos um relacionamento com o Senhor. E nós devemos conhecê-lo, nós devemos é, estar sempre diante dele clamando a Ele para que Ele se revele a nós a cada dia a mais e que nós possamos realmente saber quem Ele é e glorificá-Lo e bendizê-Lo por tudo isso. Amém? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, como eu disse, eu quero pegar alguns textos lá de, do Evangelho de João, né, e essa própria expressão que o senhor usa eu sou, ela tem um peso muito grande porque quando Moisés estava conversando com o senhor lá na Sarça Ardente ele, ele faz esse questionamento para Deus, ele fala assim, olha eu vou chegar até o povo mas e se eles perguntarem quem é o Deus de Isaac, de Jacó aí Deus responde para ele eu sou o que sou diga que o eu sou te enviou então, toda vez que o Senhor Jesus dizia, esse eu sou, ele estava afirmando que ele é Deus. E aí ele complementa com mais algo, que vai trazer realmente é, luz para nós, sobre quem realmente ele é. Amém? É interessante nós vermos como o Senhor explica questões espirituais usando questões do nosso cotidiano. Isso ele faz para nos ensinar, para ser mais fácil de que nós compreendamos o que ele quer dizer. O primeiro eu sou, por exemplo, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Que é algo mais básico do que um pão? pão é um alimento, um alimento que você ingere para que você tenha energia para sobreviver. Mas aqui o Senhor quer nos explicar que ele é o nosso pão espiritual. Que Ele é o nosso alimento espiritual, que Ele é aquele que nos sacia, que Ele é aquele que nos sustenta, que Ele é aquele que nos mantém vivos espiritualmente. Aquele que crê nele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, foi isso que Jesus declarou. Esse alimento que Ele nos oferece é completo e nos dá vida eterna porque o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O pão que nos alimenta fisicamente pode nos sustentar um pouco, mas o pão que é dado pelo Senhor no seu sacrifício é aquele que nos dá vida pela eternidade. Ele é o pão da vida, ele é aquele que nos sustenta sempre. Ele é aquele que realmente preenche todas as lacunas do nosso ser, todas as nossas necessidades. Toda a nossa necessidade de Deus é preenchida por esse pão, que é Jesus, o Cristo. E quando nós falamos em pão, é até interessante, né? às vezes algumas, mais as mulheres, né? já pensam em regime, né? já pensam que não pode comer muito, mas eu quero dizer para os irmãos que esse pão aqui está liberado. Nós podemos nos alimentar dele todos os dias, em quantidade absurda, se é assim, podemos dizer. Não vai engordar, não. Vai só fazer bem. Bendito pão da vida é o nosso Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a vida eterna. O meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. A ele glória, honra, louvor, poder e majestade. Esse é o primeiro eu sou. O segundo eu sou, tá no capítulo 8 de João, a partir do verso 12, diz assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que veio ao mundo para tirar todos nós pecadores das trevas. Enquanto não reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós andamos como se estivéssemos andando no escuro. Talvez andar no escuro num lugar que a gente conheça é um pouco mais fácil, mas num lugar que a gente não conhece é difícil. E nós vamos andar, vamos tropeçar, vamos bater, vamos nos machucar e provavelmente não chegaremos em lugar algum. Mas quão precioso é, porque o nosso Senhor ele desceu dos céus e veio ser a luz do mundo. Ele veio iluminar os nossos caminhos, veio jogar luz sobre as nossas mazelas, sobre os nossos pecados e, no, e nos mostrar qual era o caminho que nos, leva, que nos levará à vida eterna. O maravilhoso é esse nosso Senhor. Ele veio trazer luz sobre a vida de cada um de nós aqui e apontar para Ele mesmo como nosso Senhor e nosso Salvador. Capítulo 1 de João fala a respeito de João Batista, mas diz claramente que ele não é a luz. Porque a luz é aquele que viria após ele, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que nos mostra a direção. Ele é aquele que indica qual é o caminho da salvação. O nosso Senhor é belíssimo. Então essa é a segunda declaração que ele fala a respeito dele mesmo. Eu sou a luz do mundo. E é impressionante, porque... E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro coloca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, nesses detalhes, nós tamo, estamos vendo quem é o nosso Senhor. Ele é aquele que alimenta. Ele é aquele que dá a luz. Ele é aquele que nos mostra o caminho. Ele é aquele que realmente deseja nos salvar, deseja nos resgatar. Deseja nos dar vida. E vida em abundância. E a terceira declaração dele lá em João, que está no capítulo 10, diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Preciosa também essa declaração. Ele é a porta que nos conduz à salvação. Ele não disse ser uma das portas, ele disse ser a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens. O mundo nos oferece várias portas, mas o Senhor está dizendo em alto e bom som, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele é aquela porta que nos conduz a Deus, ele é essa preciosa porta. Como dito, o mundo oferece várias portas, podemos escolher entrar por elas, mas são portas que conduzem à perdição. Enquanto que essa porta, que é Cristo Jesus, nos conduz à salvação e à salvação eterna. Bendita porta é o nosso Senhor. Então essa foi a terceira declaração dele lá em João. É lógico que não estamos vendo com todos os detalhes, mas é algo apenas para a gente compreender e tentar detalhar um pouco mais a resposta que Pedro deu aquela pergunta que o Senhor fez. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és, a, tu és o pão da vida, Senhor. Tu és a luz do mundo. Tu és a porta que nos conduz à salvação. E Tu és também, Senhor, o bom pastor. Outra declaração do Senhor Jesus lá de João. Eu sou o bom pastor. Também no capítulo 10. Com relação ao bom pastor, nós já escutamos tantas vezes aqui que é aquele que cuida, que trata, que ensina, que mostra o caminho. É aquele que tem zelo pelos seus. Aquele que corrige e que disciplina. Esse é o bom pastor. Certa vez eu estava lendo a respeito e vi que tem alguns pastores que quando tem aquelas ovelhas desobedientes, não sei se isso é aplicado ainda hoje. Talvez era na época do texto que eu estava lendo. Mas que eles pegavam e quebravam a perna da, das ovelhas. Né? para quê? porque ele ia lá, curava e enquanto estava curando a ferida ele carregava aquela ovelha no colo né? enquanto ele carregava no colo ele ia falando com aquela ovelha para que ela, depois de curada pudesse escutar a sua voz e obedecê-lo às vezes o senhor faz isso conosco também ele vai lá e quebra a nossa perna mas amorosamente docilmente, ele nos pega no colo e vai falando conosco, filho, escuta minha voz, filho, anda pelos meus caminhos, filho, eu te quero, anda pelos meus caminhos. Esse é o nosso Senhor, Ele é o bom pastor. O bom pastor dá da sua vida pelas suas ovelhas, foi isso que o Senhor disse. Ele daria a sua vida pelas suas ovelhas. E Ele o fez. E o fez completamente. E hoje, nessa manhã, nós estamos celebrando exatamente esse sacrifício vivo e perfeito dEle. Então, essa é a quarta declaração do Senhor. Eu sou o bom pastor. E eu quero repetir, o bom pastor deu as suas vidas por nós, as suas ovelhas. Glorioso Senhor. A quinta declaração que o Senhor faz, lá no Evangelho de João, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é o Criador da vida. Ele é aquele que nos ressuscitou espiritualmente, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele foi aquele que ressuscitou a Lázaro e outros mais, como nós podemos ver na Palavra. Ele é aquele que prometeu que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Pois todo aquele que crer em Jesus tem uma vida espiritual e a morte não tocará essa vida. Ele é a ressurreição e a vida. Cristo é a ressurreição e a vida. E é impressionante lá no relato de, de João capítulo 11. Alguns irmãos já comentaram isso, que quando ele chama Lázaro, ele tem que citar o nome de Lázaro especificamente, porque é de tão poderoso que ele é. Se ele falasse generalizado, todos ressuscitariam. Esse é o nosso Senhor. Ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Grandioso é o nosso Senhor. Essa foi a quinta declaração. A sexta declaração, ainda lá no Evangelho de João. Diz para nós assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A declaração, ela é grandiosa demais. Por mais que a gente tente colocar qualquer consideração aqui a respeito dela, vai ser superficial. Então eu quero ler aqui algo a respeito que eu estava vendo. Diz assim, Cristo é o caminho verdadeiro e único ao Pai. Ele é a verdade que cumpre todas as profecias do Salvador. Crendo nisso, os pecadores se vão por Ele. O caminho, Ele é a vida por seu Espírito vivificador que vivifica os mortos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos leva ao Pai. A verdade é a sua essência e Ele é o autor da vida. Glórias ao Senhor. Essa foi a sexta declaração. E a sétima declaração é aquela que diz assim, eu sou a videira verdadeira. Somente em Cristo é que temos vida. Somente junto dEle é que podemos dar fruto. Ele mesmo diz lá que aquele que é apartado dEle seca e morre. Mas aquele que está junto com Ele, aquele galho que está na videira, esse dá fruto. E o Pai vem limpa para que dê mais fruto ainda junto do Senhor nós temos vida nós podemos frutificar fora dele essa verdade não existe fora dele nós morremos fora dele nós não temos vida esse é o nosso Senhor e vós quem dizeis que eu sou Senhor tu és o pão da vida tu és a luz do mundo tu és a porta das ovelhas Tu és o bom pastor. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a videira verdadeira. Amados irmãos, o nosso Senhor é tudo isso e muito mais. A palavra ainda diz que Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira todos os pecados do mundo. Como é grandioso pensarmos que Ele, sendo Deus, desceu dos céus, e veio até essa terra, se fez homem, viveu sem pecado, foi até uma cruz. Tomou sobre si todos os nossos pecados. Aqueles que comete, já cometemos, aqueles que estamos cometendo, e aquele ainda que vamos cometer porque somos falhos. Todos esses pecados ele tomou sobre si e levou para a cruz. E lá ele derramou o seu sangue para pagar o preço de cada um dos nossos pecados o nosso Senhor ele é digno de receber todo louvor todo poder e toda honra e vós quem dizeis que eu sou tu és o Cristo o Filho do Deus vivo o Todo-Poderoso tu és a justiça tu és o juiz Tu és o nosso advogado. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és a brilhante estrela da manhã. Nós podemos erguer as nossas vozes nessa manhã e adorar o Senhor, bendizer o Seu nome e realmente falar para Ele quem Ele é, quem Ele é para nós. Que nós tenhamos a resposta adequada para Ele nessa manhã, irmãos. Possamos sim erguer as nossas vozes e adorar e bendizer o nome dEle, porque Ele é digno. Tu és o nosso glorioso Redentor, a razão do nosso viver. Tu és a razão da nossa esperança. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és maior que João Batista. Tu és maior que Elias, do que Jeremias ou do que qualquer um. Tu és maior do que todas as coisas que foram criadas ou que vierem a ser criadas. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém? Que possamos erguer as nossas vozes e dizer assim que Ele é digno.